1: Soy todo de todos y de cada uno. Cada uno puede decir, el Padre Pío es mío. Amo mucho a todos mis hermanos de este destierro. Amo a mis hijos espirituales, igual que a mi alma y más todavía. Los he regenerado para Jesús en el dolor y en el amor. Puedo olvidarme de mí mismo, pero no de mis hijos espirituales. Más todavía. Prometo decir al Señor cuando me llame. Señor, yo me quedo a la puerta del paraíso. Entraré cuando haya visto entrar al último de mis hijos. Sufro mucho. Al no poder ganar a todos mis hermanos para Dios, en ocasiones estoy a punto de morir de infarto de corazón al ver a tantas almas que sufren y no poder aliviarlas y a tantos hermanos aliados con Satanás. Es una gran alegría poder escuchar este texto del mismo Padre Pío en el que nos dice que el Padre Pío es de todos, soy todo de todos y cada uno podemos decir, el Padre Pío es mío. Y efectivamente, tú y yo que escuchamos este programa podemos decir que el Padre Pío es nuestro y que Él nos ama, Él nos ama y nos cuida, nos cuida desde el cielo, daré más guerra muerto que vivo. Y qué palabras más consoladoras nos ha transmitido en el día de hoy el mismo Padre Pío, en este comienzo del programa, en el que nos recuerda que Él no entrará en el paraíso hasta que el último de sus hijos haya entrado. Se quedará a la puerta, viendo con amor, con ternura que sus hijos pasen. Y es que el mismo Jesús fue quien le encomendó nuestras almas, nuestras vidas, como Él dirá en su primera misa. Y por eso el Padre Pío nos ha elegido, nos ha llamado en un momento concreto. Y es lo que nos puede llenar el corazón de tranquilidad, de gozo, de esperanza. Saber que no estamos solos, que Él sufre con nosotros. Sufre con nosotros y nos regenera y con su testimonio nos ha llevado a Jesús. ¿Qué tal queridos hermanos? Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Os habla el padre Isaac Parra desde los estudios de Radio María Y junto aquí conmigo Pablo Piña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola padre, muy bien, un día aquí más Contentísimo de estar con usted y con los oyentes
1: Qué texto hemos escuchado ¿eh? Una
2: preciosidad, me, me venía al corazón el tema de que Padre Pío es un ejemplo de fe, de, de amor Pero eh, con este texto es una además de esperanza De una esperanza tan grande como que que sabemos que está esperándonos en el umbral del paraíso, esperándonos a todos los hijos. Y eso es una eh, pues es una maravilla, ¿no? Saberlo mm. y, y, y vivirlo y constatarlo porque son palabras de Padre Pío.
1: En, en algún programa hablaremos, y no muy muy lejano, de lo que significa ser hijo espiritual del Padre Pío, ¿no? Porque muchas veces nos preguntan, ¿no? ¿qué significa ser hijos? Uno se levanta ya por la mañana... Pues ser hijo es, es una actitud del corazón, ¿no? Reconocer al Padre Pío como padre y como amigo.
2: Eso es, ¿no? La gente que, que nos habla de Padre Pío, no sé coincidirá al padre siempre con, con lo que voy a decir, siempre dice que siente a Padre Pío como un padre, ¿no? Que cuando se ha encontrado con este grandísimo santo, pues se ha sentido, ha sentido un amor paterno, ¿no? como un guía que Como un padre, cuando pues, al final un padre nos enseña a caminar y nos ayuda a caminar desde pequeños, a, nos enseña sus pues las formas en que tenemos que comportarnos, su, pues, todo lo que sabe y nos facilita la vida, ¿no? En definitiva, para eso eso es ser un buen padre y, y nos da mucho cariño y, y mucha esperanza, pues, pues eso es Padre Pío, yo creo.
1: Y un padre que no se olvida de sus hijos, ¿no? Muchas veces, no sé si has escuchado, que, que hemos dicho, pero vamos a ver, Padre Pío, ¿dónde estás? Ahora que más te necesito. Ahora que, ¿dónde estás? Y él dice, yo nunca me olvidaré de vosotros, aunque vosotros os olvidéis de mí, os portéis, no os portéis bien, ¿no?
2: Está claro, y lo que nos enseña también Padre Pío es que esa fase de, de aridez, ¿no? en algún momento dado, espiritual o ante alguna circunstancia, pues la salvamos sabiendo que que el Señor siempre está con nosotros y que Padre Pío también, como hijos espirituales suyos, pues nos va nos va a, a guiar, en definitiva.
1: Y esa es precisamente una de las cartas que vamos a escuchar en el día de hoy. Una carta dirigida a Herminia Gargani, ¿m? que también nos va a hablar precisamente de todas las turbaciones que tenemos en el corazón y que es lo que tenemos que repetir constantemente y en todo momento. ¿no? Entonces pues vamos a, pues, a escuchar esta carta que nos puede ayudar. Pues Muchas gracias Pablo por estar aquí en el día de hoy, en este programa, en el Padre Pio en el Umbral del Paraíso. Y vamos a comenzar, no sin daros las gracias y sin acordarme de todos aquellos que estáis en los hospitales, eh, viviendo bajo la, la cruz, bajo el sufrimiento. Un saludo aquí desde los estudios de Radio María y de todo este equipo que reza por cada uno de vosotros. Recordad que podéis enviarnos correos electrónicos al correo electrónico padrepío.es y que podéis descargaros el podcast desde la página web de Radio María. Pues Pablo, esto y otras muchas cosas más aquí, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Comenzamos. Pablo, ¿qué es lo que le pides tú muchas veces a, al Padre Pío?
2: Pues le pido no perder la esperanza. Es un poco lo que lo que hemos comentado al principio. Eh, Padre Pío a mí me consuela mucho. Me consuela mucho porque porque la esperanza es afrontar las dificultades, los problemas, el sufrimiento, sabiendas de que, de que nos acompaña el Señor, la Virgen, y... Y a nosotros que somos hijos de Padre Pío y, y que acudimos a él, pues Padre Pío también. Entonces, eh, eso es lo que, lo que muchas veces, vamos, no es que se lo pida, es que lo recibo directamente como, como padre. como Comentábamos que, que el padre, pues, cuida de sus hijos. Y, y en mi caso, Padre Pío, lo que me ha dado desde el principio, cuando me enamoré de su espiritualidad, pues ha sido esa esperanza. También.
1: A mí fíjate que lo que más me llamó me llama la atención es la y lo que le pido, ¿no? Que me enseñe a hacer abrazar la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, porque él en su vida terrena no hizo otra cosa que decir sí al Señor en todo, ¿no? De hecho él lo dirá, él dirá, el Señor no me dice nunca que no porque yo siempre le he dicho que sí, ¿no? Y, y es verdad, qué importante es Decir que sí al Señor en todo momento, en todas las circunstancias, en el dolor, en el sufrimiento, en la adversidad, en las alegrías incluso, porque en eso está la felicidad y el secreto de la felicidad, porque el cristiano que acepta, que abraza la voluntad de Dios es porque sabe que todo lo que él permite en el día a día, en lo ordinario, es para el bien de aquellos que le aman.
2: Sí, y a mí se me viene a la mente, algo he leído yo, ¿eh? igual igual meto la pata y por favor corregidme, o oh, perdonadme, ¿no? pero una fe sin esperanza no puede ser, una un amor sin esperanza tampoco. ¿no? Con lo cual, por eso digo que, que, que la esperanza pues viene a complementar todo ¿no? y a darnos la, la tranquilidad que, que necesitamos, esta espiritualidad que te llena porque, porque te... te te hace te hace acercarte más a Jesús a la Virgen y, y poder por llevar nuestra cruz no pues como el Señor nos nos pide no con dignidad y, y a sabiendas de que con él todo lo podemos sin él nada eh efectivamente ¿vale? porque él Cristo nada. vive eh, porque, bueno ya si me dice usted eso luego lo, lo grita ya te ahora, subes vengo
1: arriba arriba, vengo arriba y ya la fe la esperanza y la caridad siempre van unidas no no puede no puede haber una sin la otra no y es importante eso. Por eso yo os invito, a queridos oyentes, a que le pidamos al a Padre Pío que nos enseñe siempre a decir sí, como la Virgen. La Virgen siempre dijo que sí a los planes de Dios, incluso cuando aparentemente no lo entendía. ¿no? Vamos a escuchar ahora la, el, esta sección que hacemos habitualmente, que, que hemos comenzado a hacer en el programa anterior, ¿no? Eh, «Su vida y misión, una obra de Dios». Y es que fijaros que la obra de del Padre Pion ha sido otra que su, la vida del Padre no ha sido otra que una obra. Dios la ha elegido para, para hacer para una misión en el mundo y es llevar a todas las almas a, al cielo. Entonces vamos a, a escuchar un fragmento también de, de su vida, para ir empapándonos y recordando cómo era la vida de este pequeño fraile, de este fraile pequeño en la tierra, pero grande en el cielo. Su vida
0: y misión, una obra de Dios.
2: A finales de octubre de 1907, el joven capuchino va a Serra Capriola, en la provincia de Folle, para empezar los estudios de teología. Es allí donde se manifiestan los primeros síntomas de una misteriosa enfermedad que los médicos sugieren enviarlo a respirar el aire de su pueblo natal. El remedio resultó eficaz. Cada vez que Fray Pío vuelve al convento, a cualquier convento, la enfermedad vuelve a presentarse de forma violenta. Tos, dolores agudos en el pecho, fiebre, vómito. Lo único que le quedaba era estudiar teología en Pietrelchina, bajo la supervisión de su párroco, don Salvatore Panulo. Con el temor de estar ya cerca de la muerte, el joven fraile pide y consigue una dispensa de nueve meses para ser ordenado sacerdote antes de la edad canónica de los 24 años. Así, el 10 de agosto de 1910, Monseñor Paolo Quinosi, Arzobispo titular de Marchiano Poli, Auxiliar de Benevento, impone las manos sobre su cabeza en la capilla de los canónigos de la Catedral de Benevento. Cuatro días después, el domingo 14 de agosto, en la iglesia parroquial de Pietrelcina el Padre Pío celebra la primera misa. A los presentes les regaló una tarjeta recuerdo, con la cual, resumiendo en pocas palabras, ha querido escribir un comprometedor y arduo propósito de amor sin reserva a Dios y a los hombres. Que yo sea contigo para el mundo camino de verdad y vida y para ti sacerdote santo y víctima perfecta. No eran solo palabras hechas. Más veces, de hecho, se ofrece al Señor como víctima por los pobres pecadores y las almas del purgatorio. Y la respuesta del Señor no tarda en llegar. Pasan solo algunas semanas desde la ordenación cuando el padre Pío se encontraba en la finca de la familia en Piana Romana. Estaba rezando en una cabaña debajo de un gran olmo cuando en su cuerpo aparecen las marcas de la crucifixión. Delante de aquel evento, el joven sacerdote queda impactado. Se avergüenza tanto que tardaría un año en revelárselo a su director espiritual, el padre Benedicto de San Marco Lamis. Le pide a Jesús que retire el fenómeno visible y es escuchado. Queda solo el dolor agudísimo, acompañado por otros fenómenos místicos, la coronación de espinas y la flagelación. Después del inicio de la Primera Guerra Mundial, También el padre Pío es llamado a las armas, a pesar de sus condiciones de salud. Se ve obligado a vestir el uniforme, pero logra obtener una licencia de convalecencia de 12 meses, que luego se convertiría en baja definitiva, permitiéndole regresar a su pueblo. Sin embargo, su situación es irregular. Un fraile no puede vivir lejos del convento el riesgo de ser expulsado de la orden y de volverse un sacerdote diocesano era grande. A comienzos de 1916, Rafalina Serase, una mujer noble de folla, a la cual el capuchino dirige espiritualmente mediante una constante correspondencia epistolar, se se enferma gravemente. Se estaba muriendo y quería conocerle.
1: Que yo sea contigo para el mundo, camino, verdad y vida. Y para ti, sacerdote santo y víctima perfecta. Unas frases proféticas que el mismo Padre Pío escribe en esta tarjetita, recuerdo que, que entregó él el 14 de agosto, cuando celebró su primera misa. Y es verdad, contigo, Pablo, contigo. Es decir, siempre con el Señor, el Padre Pío ha sido para el mundo un camino para el mundo y para ti para mí ¿no? y para todos los hijos espirituales. Un camino, la verdad, lo que nos decía el Padre Pío siempre nos ha llevado a, al Señor ¿no? y lo que Él ha querido en la tierra siempre ha sido decir la verdad. Decir la verdad de Cristo, la única verdad que corresponde con lo que el corazón humano desea. Y sobre todo, Él ha sido vida para muchos. ¿Por qué? Pues porque les ha dado la vida. Les ha dado la vida que, que es que tiene el rostro, ¿no? que es que es Jesucristo. Y ha sido para, para todos un sacerdote santo y una víctima. Con todo su sufrimiento, con toda su sangre derramada también, como Él dirá, pues ha sido una víctima perfecta que se ha entregado a Dios eh, para pues para, para el bien de las almas y la salvación de los hombres.
2: Está claro, Padre, que, que, que bueno, pues no, nos lleva al Señor, Padre Piolo que nos enseña como, como Padre es eso, ¿no? Pues tener la esperanza de afrontar las circunstancias de la forma que Él nos enseña, porque es la forma que a su vez Él recibe de, directamente de Jesús y de la Virgen. Padre Pío está tan cerca del Señor y de la Virgen eh, en su vida, como nos nos ha dejado constancia, que, que, que bueno, que es un es un guía perfecto para para nosotros y además un, un santo tan reciente, ¿verdad? No estamos hablando de, de alguien que haya vivido hace muchísimos años, ¿no? Entonces, pues, pues es una maravilla, ¿no? Tenerle cerca, eh, poder sentirle todavía cuando a uno San Giovanni, pues parece que, que está allí, ¿no? Un cuerpo presente, nos escucha, nos, nos da ánimo, nos, pues en definitiva nos ayuda en nuestro día a día.
1: Y transmite esa esperanza que decías tú antes, ¿no? esa claro. esperanza para caminar en este valle de lágrimas, como dice la Salve, que muchas veces es necesaria, ¿no? eh, esa esperanza, esa virtud eh, que, que, es, que nos hace saber ¿no? eh, que el Señor nos dará todas las gracias que necesitamos en cada momento. Esa es la esperanza, la certeza, ¿no? que, que el Señor nos dará aquello que necesitamos en cada momento.
2: Claro, padre. Pues Yo, yo por ejemplo, recuerdo ¿no? que al final, cuando yo me acerqué a la fe, eh, y eso fue ya pues ya en una edad madura pues al final uno se acerca porque busca la felicidad y porque igual que que encontrar la verdadera felicidad en el Señor pues eh, en su momento pues la busqué en otros, en otras cosas, igual que, que muchas personas hoy en día ¿no? entonces cuando, cuando además de, después de encontrar la fe, uno encuentra un camino de espiritualidad tan, tan bonito eh, yo siempre digo y lo he dicho en algunos programas que, que a mí lo que me enamora es la espiritualidad de Padre Pío porque me hace me hace sentir más cercana esta esta felicidad que que, que nos regala Jesús con simplemente con, con con la fe no pero que es verdad que, que en algunos santos como puede ser Padre Pío además de otros muchos no pues nos, nos hace revivir, <coughs> revivir con con cierta eh, fuerza pues lo que es lo, ce- lo central de, de, nuestro, de nuestra fe, que es vivir y vivir con alegría hasta los peores momentos de este mundo. ¿no? Saber cuál es el propósito de, de, nuestra, de nuestra vida. ¿no? Eh, saber que, que tenemos que, que ayudar a los demás, que tenemos que darnos, que a este mundo no venimos a pedir, a recibir, a demandar, ¿no? sino que venimos a, a, pues a, a, a dar lo mejor de nosotros a los demás. Y sobre todo a aprender y a, y a preparar nuestra alma para lo que es mejor, ¿no? que es la resurrección. Se nos ha prometido el paraíso, se nos ha prometido la vida eterna. Esto nos salva, esto es otra la gran esperanza del cristiano, ¿no? es la vida eterna. Y, y además... Si somos cristianos y, y, y hijos espirituales de Padre Pío, sabemos que Padre Pío nos va a recibir en la puerta, como hemos dicho al principio. ¿eh? Vamos a entrar de la mano de Padre Pío, eh, podremos abrazarle, besarle y, y entrar en presencia del Señor si Dios quiere y su misericordia no lo permite. Pues, pues entonces, ¿qué más podemos pedir? Es que es una maravilla tener tener fe, tener a Padre Pío por medio, estar la Virgen también en, en todo esto, ¿no? en, en nuestra fe, en nuestra en nuestro avance espiritual, en todo a través de María también, como nos enseña Padre Pío, y, y sobre todo trabajando, sabiendo que la vida es un combate al final, no lo digo también otras, otras muchas veces, yo me lo planteo todo, cada día, la vida es un combate y Padre Pío también nos da las herramientas, ¿no? pues la obediencia a la palabra, la Eucaristía los sacramentos, eh, eh, para recibir lo que tenemos que recibir, que es la gracia de Dios para poder llegar a, a la eternidad.
1: Muchos de los oyentes que escuchan el programa nos dicen que, que es, es una escuela, ¿no? lo que muchas veces hacemos aquí es una escuela, porque vamos a la escuela del Padre Pío a que nos vaya enseñando lo que vamos viviendo en cada momento de, de nuestra vida. ¿no? En el día de hoy también queremos acudir al Padre Pío ¿no? a ver qué qué es lo que nos va a decir hoy y concretamente va orientado a lo que estamos hablando en el programa de hoy. ¿no? En estos momentos de, de en los que estamos con, con, pues con, pues en el corazón, ¿no? con momentos de dificultad, de sufrimiento, eh, pues vamos a ver qué es lo que nos dice en el día de hoy.
2: Vive tranquila, queridísima hija, Borra de tu imaginación lo que pueda turbarte, y repite con frecuencia a nuestro Señor, Oh Dios, Tú eres mi Dios, yo confío en Ti, me asistirás y serás mi refugio, y yo nada temeré, porque Tú no solo estás con Él, sino que estás en Él, y Él en Ti. ¿Qué puede temer el hijo en los brazos de tal padre? Sé, mi queridísima Herminia, cómo los niños no piensan casi nunca en su futuro. Tienen quienes piensan por ellos. Son bastante fuertes. Solamente están con su padre. A tú también lo mismo, queridísima hija, y vivirás en paz.
1: No me digas que esta, esta carta del padre Pío a Herminia Gargani eh, no nos hemos sentido identificados y cuando la estaba leyendo estábamos diciendo, madre mía.
2: No, pensaba que me emocionaba y, me, y digo, por primera vez los oyentes van a van a, a ver, van, a notar, van a van a notar las lágrimas como corren por los micrófonos.
1: Esta carta es del 23 de abril de 1918. El, el, el padre Pío ya estaba en, en San Giovanni Rotondo, ¿no? Y y como pues le le dice a una de las inquietudes de su alma, cuando estás eh, en turbación, cuando hay algo que nos pueda turbar, alguna situación de dificultad, de sufrimiento, de dolor, de, de desesperanza, de incomprensión, dice repite con frecuencia, quítatelo de la cabeza y repite, oh Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, yo confío en ti, yo confío en ti. Eh, eso conlleva el el abandono ¿por qué? porque él sabe que como dice él me asistirás y serás mi refugio y yo nada temeré ¿pero sabes
2: por qué padre? porque padre Pío nos recuerda que el misterio del sufrimiento humano va a encontrar su respuesta en Cristo Jesucristo va a transformar el sentido del sufrimiento y así lo que era algo malo, feo, triste se va a convertir en luz, vida esperanza, alegría se va a transformar en algo completamente nuevo
1: Padre. Así es, Cristo ha venido a hacer nuevas todas las cosas. Por eso el Padre Pío nos, nos invita a todos que cuando pasemos por momentos eh, pues de, de sequedad, de aridez, de, de sufrimiento, ¿no? ¿cuántas veces el, el ser humano no pasa por estos momentos? ¿no? Esos problemas que, que hay en familia, esos sufrimientos que vienen del propio carácter, la enfermedad, incomprensiones de la gente que tienes a tu alrededor. Tú eres mi refugio, Señor. Tú eres mi refugio. Nada tengo que temer. ¿Por qué temo?
2: Claro. Y además es que Jesucristo viene a hacer todas las cosas nuevas, Padre. Padre Pío nos recuerda las palabras de Jesús, aquellas palabras de «ven y sígueme». ¿Eh? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí no podéis hacer nada el que quiera ir en pos de mí, nieguese es a sí mismo, coja su cruz y me siga, Padre. Y el que no toma
1: su cruz y me sigue no es digno de mí, ¿no? Algo así se sí. dice en la, la palabra de Dios. Y esto es una súplica constante, ¿no? Que muchas veces yo en la oración le digo, ¿no? Y le grito desde, el, desde lo profundo, ¿no? Eh, Quiero seguirte, Señor. Si tú me dices, carga con mi cruz, carga con mi cruz, digo, vale, sí, pero ¿cómo? Ayúdame, ¿no? Yo soy pequeño, yo soy impotente, yo no puedo si tú no estás conmigo. Y el mismo Padre Pío nos recuerda precisamente eso, que el Señor es nuestro refugio y que no temamos, que no estamos solos. Dice, no solo estás con Él, sino que estás en Él y Él en ti. Y además, Padre, eh, recordemos Mateo 28, 20. Yo
2: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es que esta frase del Señor, esta palabra de Dios, es palabra de Dios, es Evangelio. Eh,
1: Vamos. Mm Yo ahora mismo estoy emocionado de recordar todas estas cosas. Sí, porque tenemos que recordarlo, porque no es fácil, porque se sufre tanto, y el Padre Pío al comienzo nos lo decía, no sufro tanto de ver que tantas almas sufren, Y que no pueda ser yo su consuelo. Porque es verdad, todos sufrimos y muchas veces cuando no vemos nada, ¿qué pasa? Cuando no vemos nada, ¿qué es lo que nos queda solamente? Pues no queda la confianza de ver cómo el Señor siempre ha estado en mi vida y que también va a estar ahora en los momentos estos de dificultad. Y lo que Él dice, no temas que Él está en ti, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no experimentes. Dice, refúgiate en Él, refúgiate incluso Decía, escuchaba, ¿no? Y yo digo mucho que la oración es el, el grito de, también de aquel que sufre. Claro.
2: Y, y este programa tiene que ser pues un surco de, de esperanza que se abre en nuestro corazón hoy. Sí. Todos los que tenemos un, montones, un, un montón ¿no? y montones de cruces, ¿no? <risa> pues hoy es un surco de esperanza lo que este programa y Radio María nos quiere nos quiere hacer llegar a través del Señor, que es quien nos ha mandado esto y quien, quien nos guía este programa, ¿no? ...tengamos esa esperanza... ...tengamos todo esto que estamos diciendo... ...tengámoslo presente... ...desde, desde que nos levantamos... ...hasta que nos acostamos...
1: ...y yo, yo es lo que quiero transmitir también... A, ...a los oyentes y a aquellos que nos estéis escuchando... ...que pasáis por la senda de la cruz, ¿no?... Eh, ...no temer, no temer... Eh, ...que no tiemble cu- vuestro corazón... confiad en Dios y creed también en Él... ...en la palabra... ...esta palabra que se nos ha regalado hoy... que Pablo nos ha dicho... ...venid a mí los que estáis cansados y agobiados... ...que yo os aliviaré... ...yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y esta palabra va para ti y para mí porque viene muy a cuento con lo que padre pio nos ha dicho ¿Qué puede temer el hijo en los brazos de un tal padre un tal padre que es bueno le dice sé mi queridísima herminia como los niños no piensan casi nunca en el futuro tienen quienes piensan por ellos pues esto es abandonarse no en definitiva de saber que que todo está en los brazos de Dios, pero qué difícil es muchas veces ver esto, ¿no?
2: Yo me di cuenta una vez, estando en, en Atocha, en Renfe, eh, algo, algo leía yo hace muchos años eh, y, y identifiqué la, la, la confianza en Dios como, como padre, ¿no? Eh, cuando vi en el andén a una, a una señora con, con un bebé de unos pues, seis meses o un año, no sé, eh, con él en brazos, ¿no? Y, y pensé, jolines, ¿qué? Eh, qué confianza, ¿no?, de un niño en, su, en el brazo de su padre o de su madre, eh, sabiendo que, que, que aunque no sabe andar y no sabe desenvolverse, ¿no?, pues no le va a abandonar, ¿no?, y, y le sostiene en brazos y le lleva de un sitio para otro. Eh, esa es la imagen de, de nuestro Señor, esa es la imagen de nuestro Señor. O Teresita de Lisieux, ¿no?, que, que, que también nos enseña cómo, cómo Dios es un, un padre con, con los brazos abiertos, ¿no?, que, que viene a nuestro encuentro, que aunque hayamos hecho cosas malas, Él, él te, te, te llama y te quiere abrazar, ¿no? Pues, pues este es nuestro Dios que hoy en, en este programa nos está abriendo este surco de esperanza y a través de Padre Pío.
1: Él es nuestro, él es nuestro refugio, ¿no? Él es nuestro refugio donde, pues, eh, os invito, queridos hermanos, a que acudamos a Él cada vez que pasamos por esa por esa noche oscura, ¿no? Que vayamos a Él que vayamos a Él aunque no tengamos esa, ese sentimiento, que no nos acompañe el sentimiento, que nuestro sufrimiento, que nuestras lágrimas sean un grito de oración al Padre que, que, está, que está en el cielo. Él nunca nos va a abandonar, incluso pues Él nunca va a permitir una prueba que sea superior a la fuerza que, que podamos tener. no eh, Pues Él nos da las gracias que nosotros necesitamos para superar ese sufrimiento, incluso cuando Parece humanamente que es insuperable. Por eso no nos cansemos, queridos hermanos, nunca. No nos cansemos de, de creer en su palabra, de creer en Dios y, y de dejarnos ayudar por los hermanos. Porque qué importante también es el papel de los hermanos, Pablo. Uf. Porque muchas veces uno está ciego y necesita, cuando dicen no cuatro ojos ven mejor que dos.
2: <risa> total, total yo además eso me lo aplico en el trabajo yo eh, intento trabajar siempre con cuatro o seis ojos, lo que hablamos porque cada uno aporta pues un, un atisbo de una visión especial, un atisbo de esperanza donde tú no la encuentras, eh, entonces pues en el, los hermanos es el refugio, la iglesia eh, es nuestro nuestro templo donde tenemos que sufrir es en la iglesia, con nuestros hermanos con donde está el Señor, porque para eso la fundó con la Virgen y, y ayudándonos de, de, de todos y de, de todas las herramientas espirituales y, y, y de presencia ¿no? que podamos abrazar a un hermano y que nos pueda consolar y que sepamos que podamos pedirle oración y que sepamos que, que están rezando por nosotros qué importante también compartir ¿no? también nuestra nuestra intimidad ¿no? No, no no refugiarnos en nosotros mismos y compartirlo con quien realmente tú te sientas eh, pues eh, en condiciones de poder compartir y con quien sepas que, que te puede ayudar realmente y que te dé confianza no pues pues comparte comparte no 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 intentes solucionarlo por ti mismo como me ha pasado a mí muchas veces no porque como dice el Señor sin mí no podéis hacer nada y, y, y el Señor está en el otro también ¿eh? el Señor se, se sirve de, de cualquier persona en cualquier momento para, para darnos esa, esa
1: luz y esa esperanza porque ¿Quién ayuda a quién? <risa> ¿Quién ayuda a quién? Pues el Señor a nosotros siempre.
0: ¿Quién la eternidad. Quien lavo con sangre mi fragilidad. ¿Quién me ama hasta la muerte. El peso, si lo llevas tú, cuando suman dos miradas y una cruz, quiero ser un cirineo de Jesús, quiero ser tu cirineo, mi Jesús. Sobre la cruz mi corazón se hace grande en tu dolor Por amor, por amor ¿Quién espera a quién? ¿Quién me llama por mi nombre como tú? ¿Quién amó su noche?
1: Dame tu vida, Señor, dame tus brazos sobre la cruz, sobre la cruz mi corazón se hace grande en tu dolor. Necesitamos que seas tú nuestro cireneo, Jesús, que nos ayudes a cargar con la cruz de cada día. Sin ti no podemos, solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú puedes ser nuestro consuelo y nuestro refugio en los momentos de dolor, de incomprensión, en los momentos de fragilidad. Madre mía, qué bonita canción para para haber cerrado el, esta carta de claro del sí. Padre Pío, ¿verdad?
2: Y aún nos queda una parte, Padre, porque estamos hablando del Señor, que es el más importante. Pero, ¿y nuestra respuesta?
1: Pues nuestra respuesta es, como hemos escuchado en la canción muchas veces, nuestra debilidad.
2: Y nuestra respuesta puede ser generosa, y solo generosa, o puede además ser santa, ¿no, Padre? Uh-huh. La respuesta de los santos es una respuesta de aceptación del sufrimiento, incluso cuando nada se comprende. En los siervos de sufrimiento se nos sí. se nos ayuda. Padre Isaac, por supuesto, es nuestro guía aquí en España, ¿no? Y, y nos dice, bueno, pues cuando no entiendas nada, tú sigue y obedece la palabra de Dios. Es así.
1: Deja que Él sea Dios en tu vida, ¿no? Y al final, eh, no tanto el por qué, sino para qué. Porque al final es lo que sale en nuestro dolor. ¿Para qué Dios permite todo esto? El por qué lo veremos en el cielo. Pero solo sé que Él sabe mucho más. Él sabe mucho más. Y que nosotros somos pobres instrumentos en sus manos. Y que al final si dejamos que Él nos guíe, si dejamos que Él haga su obra en nosotros... Nuestra vida llegará a plenitud y viviremos en plenitud. Esa es la respuesta de los santos que decías, ¿no? La aceptación de la voluntad. La aceptación de la voluntad de Dios. Pero no porque diga uno, es que como no me queda otra, pues al adelante. No, no. Es la aceptación de la voluntad porque sabe que la voluntad de Dios es fuente. Es fuente de vida, ¿no? Entonces, por eso hay que aceptar con amor esa, esa voluntad. La voluntad que nos viene de Dios dada. Y que nos revela a través de su palabra, a través de los acontecimientos, a través de la iglesia, de sus mandamientos, qué mejor que nosotros sabe.
2: Claro, y, y además tenemos un regalo importantísimo en, en la aceptación ¿no? y es que además ese sufrimiento aceptado con amor, pues, pues puede hacer que, 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 que convertamos a, a las almas que tengamos cercanos. Primero a nosotros, ¿no? porque caminamos en, en la purificación de nuestra alma, pero también a los demás grandes milagros de nuestros hijos que que los tenemos eh, muchas veces separados de la fe, nuestros nietos, nuestros padres, nuestros hermanos, hermanos de sangre, Eh, tanto sufrimiento alrededor en nuestros trabajos, en nuestro día a día de que nos levantamos cosas que no esperamos. Pues todo ese sufrimiento diario eh, lo que tenemos que hacer es ofrecerlo, porque porque en en ese ofrecimiento... Hay también fuerza de salvación. Hay fuerza de salvación. Eso nos enseña Padre Pío. Es una de las cosas que, que también con el paso del tiempo a mí me han, me han marcado muchísimo. ¿no? De Padre Pío se, se aprende cada cosa. Que, que realmente no es que sean cosas que, que nos enseña Padre Pío, porque nuestra nuestra fe también lo, nos no lo enseña. ¿no? Pero Padre Pío incide en esas cuestiones tan tan importantes tan centrales ¿no? en nuestro en nuestra fe ¿eh? porque al final también es como yo creo que muchas veces pienso que, que la espiritualidad de Padre Pío está como muy en el centro de, del motor de, de la fe ¿no? porque y hace que, que, que engrane un poco todo ¿eh? es como eh, echar aceite ahí donde donde ya rechinan las tuercas no porque están oxidadas muchas veces estamos oxidados de, de, de sufrir tanto de, de no entender de de, de, de tanto abatimiento en algunos momentos. Bueno, pues pues Padre Pío nos viene a consolar hoy, ¿no? A consolar.
1: Pues qué verdad. Viene a, a decirnos cuál es y a recordarnos cuál es nuestro refugio. Pues Pablo, me gustaría ahora, pues como hacemos, siempre es, es precioso pues ver cómo el Padre Pío... ...en la en vida, en San Giovanni Rotondo... ...todos los que estaban a su alrededor, cómo nos hablaban de él... ...y cómo la vida del Padre Pío no, no dejó indiferente a, a, a nadie... ¿no? ...sino que pues que muchos testigos que han estado a su lado en sus vidas... ...les ha, les ha ayudado y, y les ha dejado marcado en el corazón... ...pues vamos a, a escuchar ese abrazo de Cristo... ...el abrazo de Cristo es ese abrazo que, que Dios da a mucha gente... ...a través de de la vida del Padre Pio.
0: El abrazo de Cristo.
2: Hijo mío, siento el vientre hinchado. Hinchado. Sin embargo, que he comido... Apenas treinta gramos de alimento. El favor más grande que podría hacerme el superior sería el de dispensarme de comer. Esto fue lo que dijo el Padre Pío, un día bastante lejano, delante de la celda número cinco del convento. Estas palabras revelan cómo el venerado padre prefería el alimento espiritual al material, y qué poco se nutría de este último. Comía poquísimo, a veces nada. Cuando yo venía a San Giovanni Rotondo no me cansaba de observarlo en el refectorio. Apenas si probaba los diversos platos que le presentaban con, a, con tanto amor. Después lo pasaba al padre Anastasio de Arroyo, que estaba a su lado. Raramente saboreaba alguna tajada de hígado de cerdo, alcachofas o nabos que le mandaban de Pietrelchina. Estos son de mi tierra, decía, y hay que comerlos. Bebía de buena gana un vaso de vino, que le ayudaba a reposar un poco o comía algunos garbanzos tostados y crujientes. Yo me precipitaba siempre para recoger los que dejaba en el banco para darlos a los amigos. En el refectorio el padre Pío era cordial con todos, pero ordinariamente permanecía en silencio. Si un hermano iniciaba la conversación, él respondía con pocas palabras llenas de sabiduría o con alguna ocurrencia. Mientras los otros frailes comían, el padre con la mano en el pectoral donde tenía la inseparable corona del rosario, seguía rezando. No no tomaba café o licores. Solo en Navidad quería una taza de café, porque decía, es Navidad y hay que hacer fiesta. Lo tomaba también de buena gana cuando no se encontraba bien. Una vez, a consecuencia de una fiebre, se sentía muy débil. El padre Rafael de San Eliana a Piasini decidió llevarle a la celda todas las mañanas una tacita de café. Pero el tercer día el padre Pío dijo, padre mío, ahora basta, demasiado lujo, y no quiso tomar más café. Si por motivos de salud el padre Pío no podía ir al refectorio, los frailes se disputaban el privilegio de llevarle la comida a la celda. Muchas veces me ha tocado a mí este privilegio. Metía todo sobre una pequeña bandeja y con infinito amor se lo presentaba al padre. Él probaba algún bocado y luego lo lo alejaba. Si el Padre Honorato le invitaba a continuar, decía, hijo mío, ya he obedecido, ahora no me forcéis, estoy bien así. Por mi parte, yo era feliz de poder comer lo que él había tocado o dejado. Esto era para mí un gesto de devoción que muchos otros habrían querido cumplir en mi lugar. Y también de este privilegio doy gracias a Dios y al venerado Padre Pío.
1: Para que veas, Pablo, que el padre Pío comía poco y bebía poco.
2: Eso ya me me costaría mucho. (risa) Tan solo cuando estoy con gastroenteritis y tal es cuando menos como, pero soy un poco glotón.
1: Pues el padre Pío, el padre Pierino Galeone nos cuenta también eso: que que comía muy poco, comía poco, bebía poco y dormía poco. Todo sí que es una obra de Dios, porque si no, no sé cómo se podría mantener con tanto trabajo a lo largo del día, ¿no?
2: Totalmente, claro. Era un gran santo.
1: Eso. Mejor dicho. Es, es un gran santo. Pues qué bien. Pues nada, que, queridos hermanos, estamos ya acabando este programa y lo vamos a hacer pues como más nos gusta y lo hacemos siempre rezando, que lo quiero hacer de una forma especial en el día de hoy. Quiero meterme en esa oración, en una oración uh, dirigida al Señor por todo el mundo, por todas las situaciones del mundo por todos aquellos que que pasan por la cruz, que pasan por el sufrimiento. Y lo vamos a hacer todos juntos. Cada uno, pues eh, en estas súplicas, vamos a a pedirle al Señor, también por vuestras peticiones, las que lleváis en el corazón. Si nos ayuda a cerrar los ojos, pues cerrar los ojos y meteros en esa oración y decirle, tú eres mi Dios, yo confío en ti, tú eres mi Dios, yo confío en ti. En cada una de esas peticiones que vamos a ir haciendo a lo largo de, de esta oración. El Padre Pío nos decía que, que pues eso, que, que nos refugiáramos en el Señor, que le ofreciéramos todo lo que hay en nuestro corazón, que le ofreciéramos todo lo que hay en nuestra vida. Y al final que sea Él, que sea Él y que haga su voluntad. Pues muchas gracias, queridos hermanos, a todos los que estáis aquí. En el, en el estudio. Gracias a, a Pablo, Pablo Piñas. Muchas gracias por estar aquí un programa más.
2: Nada, muchísimas gracias a todos vosotros y gracias a los oyentes, que son los más importantes. Muchísimas gracias, lo digo directamente Ajá. a cada uno de vosotros.
1: Que nos animan tanto por el correo oh, electrónico. que verdad.
2: Cuánto, cuánto bien nos hacéis cuando nos escribís, de verdad. Y eh? qué
1: testimonios, testimonios de verdad. De verdad. <ríe> que muchas veces digo, madre mía, madre mía, cómo el Señor sigue también... Eh, tocando el corazón de tanta gente a través de este pequeño santo, ¿no? como él decía.
2: Y cómo se puede querer a la gente a través de un párrafo, ¿verdad? Porque sí, sí, le, sí. lees el párrafo y dices, como
1: quiera esta persona, de verdad. Sí, sí, y le coges cariño y cuando nos contestan nos escriben, pues la verdad que es una, una gran alegría. Pues no dejéis de hacerlo, padrepio.radiomaria.es Pues un abrazo a todos, queridos hermanos, y nos vemos o nos escuchamos en el próximo programa. Por tu iglesia
2: Tú eres mi Dios, yo confío en ti Por tu pueblo Tú eres mi Dios, yo confío en ti
1: Por las naciones que tienen sed de ti Tú eres mi Dios,
2: yo confío en ti
1: Por los pueblos oprimidos
2: Tú eres mi Dios, yo confío en ti
1: Por aquellas personas perseguidas
2: Tú eres mi Dios,
1: yo confío en ti Por todos aquellos que persiguen.
2: Tú eres mi Dios, yo confío en ti.
1: Por los que no nos aman. Tú eres mi Dios, yo confío en ti. Por aquellos a los que no sabemos amar.
2: Tú eres mi Dios, yo confío
1: en ti. Por los que sufren, por los que agonizan. Tú eres mi Dios, yo
2: confío en ti.
1: Por todos aquellos que están sufriendo la tentación.
2: Tú eres mi Dios, yo confío en ti.
1: Por aquellos cuyas noches se hacen interminables por el sufrimiento, por la angustia. Tú
2: eres mi Dios, yo confío en ti.
1: Por los esclavos de la sexualidad, por aquellos que venden su amor, por aquellos que están en el vicio, en las drogas, en la bebida.
2: Tú eres mi Dios. Yo confío en ti.
1: Por aquellos que duermen en prisión. Tú eres mi
2: Dios. Yo confío
1: en ti. Por todos los criminales y ladrones.
2: Tú eres mi Dios. Yo confío en
1: ti. Por nuestras familias. Tú eres mi
2: Dios. Yo confío en ti.
1: Por todos aquellos... Que todavía no han visto tu rostro. Tú eres mi Dios. Yo confío en ti. Por los niños que no descansan. Por los niños que sufren.
2: Tú eres mi Dios. Yo confío en ti.
1: Por las mujeres tentadas con el aborto.
2: Tú eres mi Dios. Yo confío en ti.
1: Por todas y cada una de las peticiones de nuestros oyentes.
2: Oh Dios, Tú eres mi Dios. Yo confío en
1: Ti. Por todas las intenciones de Radio María. Tú eres mi Dios. Yo confío en Ti. Oh Dios, que a San Pío de Pietrelchina, sacerdote capuchino, le has concedido el insigne privilegio de participar de modo admirable de la pasión de tu Hijo. Concédeme, por su intercesión, la gracia que ardientemente deseo. otórgame sobre todo que yo me conforme a la muerte de Jesús para alcanzar después la gloria de la resurrección Gloria al padre y al hijo y al Espíritu Santo
2: como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén
1: y el Señor esté con vosotros
2: y con tu espíritu
1: y la bendición de Dios todopoderoso padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.